0: PSV supporters, welkom bij de 1913 podcast. De podcast door en voor PSV supporters om verder te bouwen aan ons PSV. Ik zit met mijn vaste podcast buddies aan tafel, maar wel een heel bijzondere tafel en een bijzondere gast. Want we zitten in het walhalla van PSV supporters, namelijk midden op de herdgang in de boardroom. Met als speciale gast Ernest Stewart, de technisch directeur van PSV. Welkom Ernest. Dankjewel. Wat leuk dat je met ons in gesprek wil gaan. We gaan uh, nou, ongeveer een uur lang praten over van alles, over jouw visie, over hoe het gaat uh, bij PSV, hoe jullie scouten. Uh, nou, de laatste rollens komen we misschien ook nog wel achter, maar we willen vooral van jou horen hoe jij werkt als technisch directeur en waar PSV de komende jaren naartoe gaat. Geen probleem. Maar ik zit ook aan tafel met mijn vaste podcastbuddies en we beginnen altijd aan het begin even met uh, wat was je favoriete voetbalmoment van de afgelopen weken? Uh, sinds wij de laatste keer een podcast opnamen uh, hebben we tegen Lans gespeeld, tegen Ajax in uh, Marien, wat was jouw uh, favoriete
1: momentje? Ja, ik had het net, uh, net het al even met elkaar over. Maar we hebben best wel tijd gehad dat, uh, dat de statistieken van PSV uh, in het nieuws waren. En dat waren niet altijd de positieve statistieken. En in de huidige tijd is het best wel leuk om PSV te volgen. Je krijgt hele leuke feiten uh, te zien. En uh, enkele feiten die, uh, die aansprekend zijn uh, nou, deze week, uh, die wil ik even uitlichten en benoemen. Dat laat ook wel zien zeg maar, hoe we het seizoen gestart zijn. Dat we inmiddels dit weekend uh, de enige ploeg in Europa zijn die nog alle punten in de competitie ja. heeft gehaald. Het heeft ze laten liggen, ondanks twee uh, doelpunten van Tadic. Het uh, meeste aantal doelpunten na elf wedstrijden sinds uh, 2000. Uh, we hebben de meeste schoten van alle ploeg in de top 10 competities. Dat, dat zijn ook gewoon de zware competities. Ja. Gelukkig ook de meeste schoten op goal van al die top 10 competities. En uh, ook de meeste expected goals van de top 10 competities. Dus dat laat gelijk ook zien zeg maar, dat er in een aanvallend uh, deel zeg maar, heel veel gebeurt. En uh, nou, dat laten de feiten en statistieken zien. En dat vond ik mooi om uh, terug te zien.
0: Ja, uh, Marien uh, Schaals is de, de Guus Til van de 1913 <laughs> Post-Podcast, noemen we hem altijd. Hij vecht zich altijd terug in de basis. Ja, ja. En, uh, en ook nu weer. Dank je uh, Marien. En ik kijk naar Elro, uh, Elro Ottenhoff. Ik sta, ik sta altijd in de basis. Dus ja, jij sta, staat altijd in de basis. Uh, de, de beroemdste PSV-supporter uit Noord-Holland. Uh, Noord en uh, uh, wat is jouw momentje, Elro? Um,
2: ja, mijn momentje was eigenlijk wel dat we een paar podcasten eerder ook al vaker over gehad dat uh, zeg maar de warmte van PSV en ook de oudspelers spelers die dan zeg maar altijd weer die warmte ook voelen en ook graag hier terugkomen. En ik was van, van de week... Zat ...naar Heracles tegen PSV te kijken... ...en bij Heracles zat Jetro Willems... ...die begon op de bank... ...en um, wat ik dus heel erg tof vond... ...was dat hij zeg maar, door zowel het PSV-publiek... ...als het Heracles-publiek... ...werd toegezongen... Um, eigenlijk door het hele stadion... ...en uh, het stukje dankbaarheid dat hij ook had... ...en ook de omhelzing na de wedstrijd met Luc de Jong... ...dat vond ik echt veelzeggend voor... Um, ...ja, gewoon voor PSV... ...en hoe, hoe welkom hij zich hier altijd nog voelt... ...ondanks dat hij echt
0: al een aantal jaar weg is. Ja... Uh, ik als uh, halve Antilliaan uh, ben daar ook blij mee dat uh, Jetro zo'n warme band heeft uh, met ja, onze club. Ja, dat
2: vind ik echt, echt leuk om te zien.
0: Ja. Uh, Mark, Mark Gommans hebben we, ons tactisch genie. Uh, Mark, wat was jouw uh, momentje van de afgelopen weken?
3: Uh, ja, ik had, hem al kort, <laughs> ik had hem al kort gedeeld op Twitter. Maar uh, bij, uh, bij die 2-0 afgelopen weekend van de uh, Schouten bij Heracles, uh, dat vond ik wel het benoemen waard. Dat als zij uh, op een gegeven moment krijgt, deze krijgt die bal aan de, aan de rechterkant. En Bakken Joker heeft zijn tegenstander gebonden, en dan ziet hij zeg maar, dat daar mogelijk ruimte gaat vallen. En dan begint hij als een malle begint hij te sprinten en dan duikt hij die ruimte in. En Volgens mij is dat ook een stukje om aan te sluiten bij Marien. Over zeg maar, het aanvalsspel van PSV, en er zit zoveel dynamiek in. Er komen zoveel kansen uit. En uh, ik denk dat dit, ja, dit soort patronen die daarin getraind zijn, maar ook een stukje voetbalintelligentie, dat is wel heel mooi om terug te zien.
1: Ja. Hij heeft, wat dat betreft heeft hij uh, wel een target voor zichzelf gesteld. en ja, zei dat hij normaal gesproken op één doelpunt uitkomt. En dit seizoen wil hij ja. toch gewoon echt naar drie doelpunten toe gaan. Dus uh, we mogen nog meer van hem verwachten. Ja.
0: Um, ik doe even onbeleefd. Uh, eerst ik, want dan eindigen we zo met jou, Ernest. Um, ik ben Michiel Verkoelen... Um, de, ja, wat, hoe zou ik mezelf
1: noemen? Ja, je noemde je eerder altijd de CEO, maar misschien ja, moet je nu... Uh...
0: De Walter Benites van de oh, ja, 1913-podcast. Er komt uh, niks uh, gebeurd zonder dat ik er weet van heb. Nou, maar ik haalde bijna het gras voor mijn voeten weg. Want ik wilde ook dat moment, uh, die goal van uh, Jerry Schouten, noemen. Kijk, eigenlijk noem ik de laatste weken al de hele tijd... Het mooiste moment is dat als ik in het stadion zit... Nu, sinds Peter Bos er is, leun ik gewoon achterover. Zelfs na die eerste helft tegen Ajax de eerste 20 minuten stonden onder druk... Ik weet, het komt goed. Dat, dat is het gevoel wat ik als PSV-sporter al het hele seizoen heb. Ik zit heel relaxed gewoon te genieten. Maar ik genoot de afgelopen week vooral van die paas van Jordan Theze op Jair die Schouten. Want hij doet dat met zijn verkeerde voet. Hij staat heel rustig. En Jordan Theze heeft zich natuurlijk al acht keer is hier afgeschreven, heeft zich acht keer gerevancheerd, staat elke keer weer in de basis. Uh, hij doet het nu zo goed dat hij zo relaxed is, een assist geeft met zijn verkeerde voet. Het is een kwestie van tijd voordat hij ook voor je, voor Oranje wordt opgeroepen, daar ben ik van overtuigd. Hij doet het supergoed, hij is de, volgens mij de langstzittende speler uit de selectie al die hier bij de club uh, zit. Dus Hij, hij lacht erom, hij ziet het voorbij komen, de twijfels en hij staat er weer en ik vind het uh, geweldig hoe hij dat deed. Dat was mijn moment. Ernest, wat was jouw mooiste voetbalmoment afgelopen week?
4: Ja, ik vind het altijd lastig in een, een moment eruit kiezen. Maar wat ik wel kan uh, zeggen is, uh, een van de dingen die, die vaak heel moeilijk is als, als, als team zijnde, is um, Europees spelen en dan een volgende wedstrijd spelen. En hoe ga je daar dan uh, in? En ik moet zeggen, deze groep, de manier waarop ze dat uh, doen... Um, ...en een uitzondering dagen laten. Maar de manier waarop wij steeds aan wedstrijden beginnen... ...bepaalt eigenlijk de uitkomst van zo'n wedstrijd. En uh, op het moment dat je de energie in een wedstrijd steekt... ...meteen van een kiet af aan. En, en dat heeft heel veel met de speelstijl te maken die, uh, die je hebt. Ja, dan kun je ook wedstrijden wat makkelijker uh, voor een coach. Uh, zeker als er uh, nog een Europese wedstrijd aankomt. En je hebt dat afgelopen weekend kunnen zien. ja, dan kan er ook op het moment van relatieve rust voor, uh, voor spelers zijn om klaar te stomen voor de volgende wedstrijd. En daar uh, zeg maar een begin van een wedstrijd waarin we uh, zware weken hebben gehad om dan toch weer de volop, te, volop gaan. Op te gaan. Dat is iets wat mij uh, ja, altijd veel uh, deugd doet.
0: Ja, ja. Nou mooi. En dus ik denk dat je vooral over Herakles hebt, want tegen Ajax waren de eerste minuten dan weer net even iets minder. maar ja.
4: Ja, maar goed, jij hebt het dan over de laatste weken voor mij is dat wat, wat langer. Dat is ook mijn baan om wat verder te kijken dan, dan de laatste wedstrijd die we hebben gehad of de komende wedstrijd. Um, en dan is dat wel iets wat, uh, nogmaals, het, zal niet, het is niet elke keer geweest, maar het zit wel in deze groep en dat vind ik wel mooi
1: om te zien. De generieke lijn inderdaad van wedstrijden is, het is niet zomaar een tussendoortje of zo waar je normaal gesproken wel struikelt is wel zeg maar, dat, uh, nou, dat ze eigenlijk altijd wel aanstaan. Je, ja. ziet,
3: je ziet ook dat ze wel echt blijven gaan. Want volgens mij is bij afgelopen weekend ook bij Heracles, bij die uh, 6-0 van uh, Peppi... Ruud die geeft die bal en die begint daarna van vreugde op, volgens mij, op de grasmat te slaan... Zeg maar dat hij echt zo blij is dat die 6-0 nog treffen even in wordt. Ja. Dat, ja. Uh, dat zie je ook niet vaak.
0: Het zijn lekkere tijden als PSV-supporter. En um, ik denk niet dat er veel PSV-supporters zijn die Ernest Stuart niet kennen... maar ik wil je toch heel even introduceren... Uh, je bent voetballer geweest, volgens mij, bij VVV, Willem II, NAC, DC United en daarna weer VVV. Klopt. Technisch directeur bij VVV, NAC, AZ, Philadelphia Union en daarna general manager bij de Amerikaanse bond.
4: Mijn uh, eerste instantie general manager van, uh, van het mannenteam uh, bij de Amerikaanse bond en na een jaar promotie gekregen naar sporting director. Dus het overzien van beleidsmatige keuzes in het voetbal, uh, waaronder dus, uh, mannenteam, vrouwenteam, jeugdteams... Uh, Paralympische teams, um, uh, totaal voetbalbeleid in Amerika, ja.
0: Wauw, um, uh, en nu dus sinds uh, het voorjaar uh, technisch directeur bij PSV, daar gaan we je zo uh, van alles over vragen, mm -hmm. maar we hebben, het hoogtepunt van onze podcast is altijd het uh, dilemma van Elro ja. en we hebben er dit keer zelfs vijf, een paar dilemma's voor Ernest.
2: Ja, het is eigenlijk een beetje ter introductie, um, het is een beetje zeg maar niveau uh, patat, friet en dan moet je kiezen. <laughs> Of Pepsi-Cola. Ja, moet, moet ik kiezen. heb
4: altijd geleerd, ik moet niks. Maar... Nee, nee,
2: nee. nee, nee, nee maar, precies. maar ik ben keihard. Ik ja, zou zeggen, ga je ja, gang. Ja, ja. Dus ik heb een aantal dilemma's. We hebben een aantal dilemmas uitgedacht. En we zijn vooral benieuwd wat je ervan vindt. Ja. Dus kopen of verkopen?
4: Het een kan niet zonder het ander. Maar als ik dan iets moet kiezen, dan zou ik maar kopen kiezen. Okay.
2: Willem 2 of Nak? Nak onbeperkt budget of beperkt budget?
4: Oeh. Be wat bedoel je met beperkt? Mag ik daar een vraag op stellen?
2: Dat mag zeker. Ja, dus zeg maar of je hebt onbeperkt of ja, of je hebt klein, hele kleine mogelijkheden of je hebt onbeperkte mogelijkheden. Mensen in city of ergens
4: waar werken. Ja, Onbeperkt, maar ja, daar zou ik wel een kanttekening bij plaatsen: dat op het moment dat je onbeperkt uh, um, uh, budget hebt, dan vaak ga je er niet meer nadenken over wat, ja, nee. uh, hoe je dingen moet ontwikkelen. Dus zeg maar maak, een, een beperkt bu budget. Ja, een beperkt budget ga je gewoon heel creatief. goed nadenken en creatief zijn over hoe je het beste uit een speler kan halen. Dus ja. sorry voor de kanttekening. Ja, maar. nee, 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 <laughs> ik, oh, ik ben,
2: nee. Um, kampioen of halfinale Champions League? Dat gaat om dit jaar. Dit jaar? Ja. Kampioen. Okay. Uh, 1-0 of 5-4 winnen?
4: Oh, ik moet aan Benitez denken. <laughs> <Ja>. <laughs> ik weet hoe die erin staat. Uh, ja, toch 5-4, want uiteindelijk moeten we publiek moeten we zien te bemaken. Ja,
2: Speler of technisch directeur? Speler. Okay. Mark van Bast of Peter Bos.
4: Als voetballer zou ik zeggen Marco van Bas als coach uh, Peter Bos. Okay.
2: Um, Michiel of Hans Kraaij junior? <laughs>
4: Ja, ik ga het nu ondervinden, dus dat vind ik een ja, beetje raar. lastig. Ja, het is op basis van ongeveer vijf minuten, dus ja. het zou een beetje raar zijn. Dus, ja, is... ja, dan zou ik toch maar... In eerste instantie ja. Hans, en dan komen we later dan... Ja, uh, je een vriend je... van de show, hij luistert. <laughs> je, je, je kent
0: uh, Hans krijn natuurlijk al 60 jaar of zo, maar ik ga proberen net zo scheidlollig uh, te ja, zijn. Ja, ja. <laughs> nou, dat is een uitdaging. Uh, ja, Elro, je hebt wel gesmokkeld, ja. want ik dacht dat je vijf dilemma's ja, ging Ja, maar doen. ik ga niet alles tegen jou vertellen. Nee. <laughs> hey, uh, Elro, jij wilde... Uh, Ernest had vragen over ja. zijn uh, start uh, ja, als over de director. eerste
2: periode bij PSV. Er is een quote van, ik weet eerlijk gezegd niet of je van Toon Gerberlands komt, maar hij komt in ieder geval wel vanuit een boekje van Toon Is Hij zei, als je ooit iets wil veranderen, of in ieder geval niet ooit, als je bij een organisatie komt, dat je dat uh, het beste kan doen in de eerste honderd dagen. Mensen verwachten dan dat er wat gaat veranderen. Hm? En je zit hier nu meer dan honderd dagen. Dus we zijn vooral benieuwd van, wat heb je zeg maar, in die eerste honderd dagen veranderd? binnen organisatie PSV?
4: Um, ja, en ik, ik kan me wel vinden in die woorden. Hè, want het is vaak, ja. hè, op het moment dat je een langere periode bij een club bent... dan behoor je tot meubilair. En dan ga je mee in het denken, zoals het er is. En je moet altijd proberen verfrissend te zijn. Ik hou mezelf voor dat ik in ieder geval me dusdanig probeert te ontwikkelen dat ik zoveel mogelijk daarvan wegblijf. blijf. Ik wil niet zeggen ja. dat je niet meer uh, onderdeel bent van, maar dat is wel belangrijk um, om dat uh, zo te doen. Anderzijds vind ik het ook belangrijk, het is leuk en aardig dat ik hier kom en dat ik een idee heb over wat er moet gebeuren. Maar je moet de club ook leren kennen, je moet cultuur leren kennen, je moet DNA van de club leren kennen. Dat gaat niet zomaar, uh, daar moet je ook tijd en aandacht moet je daaraan besteden om meer beleidsmatige keuzes voor uh, de, de, de toekomst ja. te maken. Um, als ik dan kijk naar waar, hoe ik uh, begonnen ben bij, bij PSV, om, om eerst uh, te gaan kijken wat is het nu. Uh, te leren uh, wie de club is, wat de cultuur is en, en uh, wat er zich in het verleden dus als, heeft afgespeeld en waar we naartoe, graag naartoe willen. En, en eentje, een van die dingen die uh, we gaandeweg uh, zijn, zijn gaan ontwikkelen is wel de speelwijze. En er lag, vorig jaar lag er... Uh, met Ruud, die een, een hele goede basis heeft uh, gelegd, van, uh, waar we echt mee, uh, mee verder konden. In eerste instantie was het de bedoeling om met Ruud te doen, en later zijn we uh, uiteraard is gebeurd wat er gebeurd is, wat vervelend is. Uh, en zodoende hebben we dat doorontwikkeld. Dus dat zijn wel uh, elementen als ik het dan heb over uh, een visie. Uh, ik denk dat dat belangrijk is in alles wat je doet. Um, dat je een visie neer moet zetten over hoe je graag wil spelen. En van die visie of je het nou over scouting hebt, over opleiden hebt, over persoonlijke ontwikkelingsplannen. Ja. Dat moet overal aan een, aan een kapstok vastge, vastgehaakt worden. En um, nou ja, dat is wel een van de grootste dingen die in die, in die dagen uh, die er zijn geweest, uh, ja, waar we heel hard mee bezig zijn. Als je best. dan
2: zeg maar het stukje over, want je zegt DNA en zeg maar de, ja, hoe de club in elkaar zit. En dan vooral het stukje dan DNA en wat hoort er bij PSV? Wat merkt u dan dat daar anders was bij PSV dan bijvoorbeeld bij een AZ? En dat je daar een andere, een andere visie op, uh, op nalaat? Ik hoop dat het een beetje duidelijk uh, ja,
4: ja, nee, wel. Ja. Um, ik, nogmaals, ik denk dat alle clubs een andere insteek hebben en hun fans op een andere manier naar een wedstrijd kijken. Dan ga ik terug naar mijn AZ-tijd, waar die een cultuur hebben van ze willen heel graag op een bepaalde manier willen zij spelen. Dat moet er sprankelen, moet dat moet er uitzien. En PSV, zoals ik PSV ken vanuit het verleden en de grote spelers die ze hier naartoe hebben gehaald, zitten er een extra element zit daar, uh, zit daar nog bij. Als je het dan hebt over PSV en het familieren wat er is, um, als je hier op de hertgang rondloopt en um, uh, spelers waar je het straks ook over had die hier weer terugkomen, ja, die worden hier allemaal verwelkomd. Het is, het is openlijk, het is hartig, dus dat moet je houden. Maar de professionaliteit moet je dan ook weer, uh, weer waarborgen daarin om, uh, om uiteindelijk dan uh, een rol van de betekenis te spelen in de, in de competitie. Um, dus die, 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 die houvast aan, aan wie de club is en wat de cultuur is, um, die is belangrijk. Omdat ik vind dat als... Ik, ik ben alleen maar een vertaler van de visie van, van PSV en de cultuur van PSV. Het is niet wat, wat Ernest denkt of uh, um, uh, wat Pietje of Jantje denkt. Nee, het is uiteindelijk wil je iets, uh, wil je een product op het veld wil je neerzetten waar de, waar de fans zich mee kunnen identificeren. Daar zijn we ja. mee bezig. En, en als dat past binnen... En de cultuur en de, en de zienswijze van je vent, dan denk ik dat je het goed doet. Uiteindelijk kan er maar eentje kampioen worden. En de uitdaging is natuurlijk, um, en ja, we willen kampioen worden, laat dat voorop zijn. Maar stel dat het niet gebeurt, hoe kun je toch nog mensen vermaken... dat ze toch elk weekend naar je stadion toe komen? Ja, ja. nou En dat is denk ik heel belangrijk voor uh, de vertaalslag... voor een, een directeur voetbalzaken van PSV, is dat je die... Dat probeert, uh, hoe moeilijk het ook is, hè? want we zijn hier om kampioenschappen te winnen en Champions League te halen. Um, dat is heel belangrijk. Maar als het een keer niet zo is, dan wil je toch nog dat ja. de fans naar je stadion kunnen komen en, en dat, zich kunnen dat dan identificeren. Is er dan ook een
2: extra reden om bijvoorbeeld gewoon Noah Lang zo snel mogelijk uh, vast te leggen afgelopen zomer?
4: Ja... Nou, heel duidelijk gewoon, het begint eerst, zoals ik al zei, die basis is gelegd ja. vorig jaar en vervolgens ga je nadenken van wat, hoe kunnen we nou um, um, nog meer het, ons publiek vermaken. Nou ja, wat wij vonden um, en wat ik zelf vond is dat je daar creativiteit aan toe moet voegen, je moet daar doelpunten aan, je mag nooit afhankelijk zijn van een persoon. Nee. Um, dus we moesten daar creativiteit uh, om één tegen één te spelen. Moest je functionele techniek, we moesten doelpunten aan, uh, aan toevoegen. En zo zijn we aan de slag gegaan. Dus uh, de Ricardo Peppi's en, en, uh, en Noah Langs, um, ja, die, 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 die brengen dat stukje creativiteit. Ja. Die brengen scorend vermogen met zich mee. Want, want stel dat je dan bijvoorbeeld bij
2: een andere club zou werken die hetzelfde budget zou hebben... maar een andere, andere visie of andere identiteit... Mm -hmm. Want ik heb dus, zeg maar, ik geniet dus echt van Nolan. En dat heb ik al heel vaak in de podcast gezegd. <laughs> ik vind dat een fantastische jongen. Um, en ik vind hem ook heel erg, heel erg bij PSV passen. Um, zou je dan een keuze maken? Stel, je zou bij een club zijn waar de identiteit anders is. Of waarvan zeg van nou, weet je, er is hard werken. Of noem maar even iets. Uh, noem maar even iets anders. Zou je dan een andere keuze gemaakt hebben voor een andere speler? Omdat de identiteit van die
4: club. Uh, misschien niet, ja, niet bij hem Ik, ik denk past. dat je dat altijd moet doen. Ja. Ja. En, en die, die speler moet... Uh, Eén die, die, die moet bij de club passen... en andersom precies, het, uh, ja. precies hetzelfde. Dus, en als je dan eenmaal... Een, een bepaald idee hebt van hoe je een team... wil samenstellen en hoe dat uh, over moet komen... op het publiek, ja, dan ga je daar keuzes op maken. Okay. En ik denk dat dat heel belangrijk is om daar keuzes op te maken. Want als je dat niet doet... dan denk ik... Dat het wel eens fout zou kunnen gaan en dat men niet past, of uh, in de speelwijze die je ja. wil spelen, ja, het, die, die spelers moeten daar wel in passen. Ja. Ja, ja. Ja.
2: En ik heb een aantal interviews van je, van je teruggekeken. Onder andere bij AZ, eigenlijk voornamel voornamelijk bij AZ. Mm -hmm. Ik weet niet misschien dat mijn algoritme zo werkt dat ik heel veel Noord-Hollands nieuws krijg. <laughs> dus ik uh, zag wel We ontzettend met je te doen. Ja, eh. ja, dank dank, dank voor de support. Um, en dan zag je zeg maar, rondom um, de aanstelling van Marco van Basten. Ging ook het gerucht dat Peter Bos zeg maar, toen benaderd was? Door, uh, door, nou ja, door jou, dan waarschijnlijk. In ieder geval, dat, dat, dat gerucht ging toen. En uiteindelijk is het toen Marco van Basten geworden. Mm -hmm. um, hoe heb je het voor elkaar gekregen om Peter Bos het nu wel binnen te, binnen te krijgen?
4: Um naar nou, snel handelen is ja. één, moet ik zeggen. En uh, normaal als je helder hebt hoe je graag wil spelen, dan, dan is het ook dat passen. Een aantal coaches uh, passen daarin. Um, ja, het was wel heel snel duidelijk dat uh, op de manier waarop wij graag wilden spelen, ja, dat, dat Peter echt nummer één was. Um, naast het feit dat je ook wil zorgen, net zoals Ruud vorig jaar, maar dat je altijd heel goed kan communiceren met je, met je spelers en, en een boodschap over kan brengen. Dus normaal het was het echt wel heel helder en heel duidelijk de manier waarop we wilden spelen. En de vertaalslag die we dan uh, um, wilden gaan maken, dat, uh, dat Peter daar uh, en, ja, bij uitstek bij zou horen.
0: En als jij zegt we, is dat uh, Marcel Brans en Ernest Stewart? Of is dat, uh, nee, dat, nog... zijn,
4: dat zijn meerdere mensen. Ja. Als, als je, als je dan, um, um, enerzijds gaat het natuurlijk over directie en over het begint bij, uh, bij mezelf. En dan mm -hmm. met Marcel, met Frans, met Jaap. Als het gaat om ons als, uh, als directie zijnde en uiteraard wordt de RVC daar ook in uh, uh, betrokken.
0: Maar, maar, die, maar die, ik wil even doorgaan op die ja. voetbalvisie waar je het over had. Mm -hmm. um, Kwam die binnen toen Ernest Stewart binnenkwam? Of was daar al iets waar Marcel Brands al mee bezig was? Of de scouting? Of de jeugdopleiding? En heb jij daar alleen elementen aan toegevoegd? Of hebben jullie echt, is dat gesprek begonnen toen jij op
4: jouw eerste dag bij wijze van spreken? Ja, ja bij wijze van spreken we wel. Ik, ik kan niet oordelen over wat er daarvoor nee. um, allemaal is gebeurd. Dus ik kan alleen mijn bevindingen geven, hoe ik dingen zie die met elkaar bespreken en daar op, uh, op voortbeduren.
2: Ja. Ja. Wat, ik, wat ik me nog afvroeg, uh, bij AZ heb je volgens mij Robert Eenhoorn binnengehaald? Of in ieder geval... Nou, althans zo, in zo. dat interview dat ik gezien had, leek het erop alsof jij, zeg maar, jij deed in ieder geval het, het interview dat hij was binnengehaald bij AZ. Ja. Wat was dan? Nou, dan kan ik Peter gewoon vragen wat je rol daarin was.
4: Um. Uiteraard ligt dat niet bij de directeur voetbalzaken. Nee, okay, nee. Dat, dat ligt bij uh, uiteindelijk ja, okay, het aanstellen ja. van directeurs gebeurd ja, door de, okay. gebeurde door de RVC. Alleen in mijn rol was daarin: um, uh, die hebben een twee, uh, AZ heeft een tweekoppige directie. Okay, Althans, ja. destijds hadden ze een ja. tweekoppige directie. En ja, die twee moeten nou samenwerken. Dus vandaar dat ik samen met, um, ook met een RVC-lid uh, destijds, uh, uh, samen met Robert, uh, heel, veel, uh, heel veel gesprekken heb gehad. Dus. Maar het heeft ja, namelijk echt... geen wind
2: gelegd. En ik was het dus eigenlijk wel benieuwd, want hij had zeg maar, een helemaal profiel van buiten voetbal volgens mij. Ja, um, Wat denk je, dat, zou, zou zoiets bij PSV op termijn ook. Uh, uh, ja, kijk PSV daar naar, naar dat soort profielen?
4: Ja, de, dat je weet, nee, ja, het is sowieso een andere constructie. Hè. We ja. hebben een vierkoppige directie ja. bij, uh, bij PSV en zij hadden een tweekoppige directie. Dus, en zij hadden daar een, een beeld bij dat er iemand voor voetbal moest zijn. Ja. En dan moest de, de, de algemeen directeur moest uit sport okay. komen. Ja. Ja. Dat uh -huh. was hun visie okay. zoals zij het deden. Dus ja. toon uh, vanuit volleybal... Sportachtergrond, uh, algemeen directeur en Robert vanuit, uh, vanuit, het, uh, vanuit het honkbal en dat. Ja. Dus dat is hun ja. structuur. Ja. Wij hebben een andere structuur. Okay. Ja, ja. Ja. Uh, uh, nog één dingetje over je visie. Um,
0: uh, en dan uh, gaan we zo even naar Marien. Ik uh, uh, gaat Marine je wat vragen. Maar um, hoe zorg je ervoor? Een onderdeel van het technisch beleid lijkt me ook dat je fysiek en mentaal de fitste club van Nederland of misschien wel van Europa wil zijn. Uh, hebben jullie al dingen in gang gezet, zijn daar al dingen veranderd, of is dat, was dat gewoon al top en hoefde je daar niks aan te doen? Of heb jij uh, bepaalde specialisten binnengebracht en ook daar een visie
4: op ontwikkeld? Um... Ja, een beetje van beide in die zin dat je... Um, ja, dat willen wij inderdaad. Dat streven wij na. Hè. Je wil Champions League, je wil op allerhoogste niveau. Dus dat betekent dat je fysiek, mentaal... Ik ben Amerikaans... Uh, als er iets is vanuit het Amerikaanse... Uh, wat ik mee heb genomen is mindset. Mindset vind ik um, ontzettend belangrijk. En, en ik, zal ik dit verhaal bij vertellen... Um, is toen ik met Amerika samen met Craig Burhalter aanstelde om coach te worden, was een van de belangrijkste zaken die wij heel graag wilden. Was uiteindelijk als je naar het WK toe gaat, dat iedereen die in het hotel zit of naar een wedstrijd toe gaat, gelooft dat ze wereldkampioen kunnen worden. Mm -hmm. Of dat nou de realiteit is van, van ja. hoe goed je bent. Of, maar dat je dat geloof hebt. Um, en dat was een van de, als ik iets terug moet nemen van mijn tijd met Amerikaanse elftal... waar ik heel blij mee was. En misschien wel het woord trots uh, zou noemen. Is dat dat gevoel er echt was op ja. dat moment.
2: En was dat bij jou als speler toen anders in 94? Ja,
4: dat kan, ja, dan, ja. Dan, ja je bent de underdog en zo ging je er ook ja, naartoe. Ja. Zo voelde je je ja. ook en, en dan deed je je best om dat. Maar in mijn hoofd moet je altijd streven naar het, het, het maximale. Dus en op het moment dat je dat kan creëren... dat spelers staf geloven... Jaren kan worden, dan is dat heel, en, is heel sterk. Ja. En, en doe je dat
0: alleen door als, als uh, je was daar general manager of, of als coach? Of zit er daar ook? Uh, heb je ook een psycholoog nodig, of uh, mental coaches? Om dat ook erin te
4: brengen. Ja, ik zal zeggen dat dat een onderdeel van is. Maar ik denk dat het met name is. Als je een idee hebt. van Dat je daar naartoe wil. Dan ga je dat ook op die wijze benaderen. Dus in alles wat je doet. Of je nou een fysiek coach aanstelt. Ga je die gesprekken aan. En zeg, dit is ons doel. Ja. En wat kun jij daarvoor betekenen. En zo zien wij het. En hoe gaan we dit doen. En dan vertaalt weer naar PSV. Dus dat mindset. Dat is echt belangrijk. Dus en dat, al dat dat geneu, ja, we willen zus of zo, nee, we willen kampioen worden. We willen uh, Champions League, willen we uh, hele hoge ogen gooien. Ik zal nog net niet uh, roepen van we willen Champions League uh, gaan winnen, want dan... Maar willen wel. Ja. Maar dat geen, moet ook de mindset zijn. Ja, moet de mindset zijn van ja. ons. En zolang wij elkaar daar elke dag in bevragen, zonder um, uh, hautain, arrogante gaan, gaan doen, um, dan is dat uh, prima. En daar hoort ook een stukje bij als... Ja, het, het fysieke waar je, dus, uh, waar je het over had. We hebben Terry Peters, die vaak met uh, Peter heeft gewerkt is gekomen. Ja, die, die heeft daar een in de speelwijze van hoe graag Peter wil spelen. als Het gaat om intensiteit, hè, want dat moeten we elke keer weer leveren in wedstrijden. Intensiteit, ja, dat is een bepaalde manier van trainen. En dat is wel, uh, dat is zeker uh, de volgende stappen hebben we daarin uh, genomen.
1: Ja. Ja. Want als je uiteindelijk zeg maar hebt over die voetbalvisie. De, bij, uh, bij de aanstelling van Peter Bos gaf je dus ook wel aan van... ja, hier ligt een inhoudelijke visie aan ten grondslag. Uh, we hebben net al een heel aantal dingen genoemd. Hè? Dus het gaat over, die, uh, over uh, het mentale deel, het fysieke deel. Zeg maar, maar, maar wat is in die visie in, de, in een brede zin dan? Wat, wat houdt er precies in? Is dat dan het vermaak alleen of wat, zit, uh, wat ligt er aan ten grondslag?
4: Uh, nou, de, gewoon de manieren waarop je um, uh, voor de dag wil komen in zijn, alge, in zijn algemeenheid uh, naar de buitenwereld toe. En, en daar hoort in, in, inderdaad een stukje uh, uh, voetbal bij. En als je het dan over visie hebt en hoe ga je dat dan vertalen hè, naar, naar het veld toe en met de spelers die je gaat halen. Um, dus als je weet dat uh, je, wil, uh, je wil kampioen worden... Wat voor voetbal moet je dan gaan spelen? Nou, daar hebben wij een bepaald geloof daarbij dat je door de linies heen moet kunnen spelen, dat je creatief moet zijn, dat je veel kansen af moet dwingen. Nou, daar hoort een speelwijze bij en die speelwijze bepaalt dan. En dat is meer de, de visie. Hè? Dus um, je, je probeert het van heel groot naar steeds kleiner te maken. Ja. En wat dat dan ook weer betekent voor het opleiden van je spelers. Precies, ja. Van, die, ja. hè, van ja. dat pad, die ze, van, daar, van de academie die hier 500 meter vandaan is. ...om die bewandelen naar het eerste, eerste team um, en op het allerhoogste niveau. En wij moeten zorgen in de opleiding dat wij de spelers afleveren, afleveren bij Peter... Die, ...waar Peter alleen maar eigenlijk hoeft te denken um, van uh, of na hoeft te denken... ...over het feit kunnen ze het niveau kunnen ze aan kunnen, en kunnen ze tegen de stress om in het Philipsstadion uh, te spelen... Elke, ...elke twee weken met 35.000 mensen die hopelijk allemaal heel blij zijn met, uh, met wat wij doen. Nou, en, en daar, um, nogmaals, die, 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 die visie, die speelwijze, die bepaalt dan hoe we spelen. En, en dat is dan een,
1: een speel, of een, dat is dan een visie, zeg maar, die je dan als club zeg maar voorhoudt. Daar past dan Peter Bos het beste ja, ja. bij, neem ik aan. Uh, is dan, uh, in hoeverre is dan een trainer bijvoorbeeld daarin bepalend, zeg maar, in hoeverre je dan bijvoorbeeld jeugd gaat ontwikkelen en jeugd gaat opleiden, zeg maar? Want hij heeft een, een, een tactisch template, dus hij heeft een, een, sp een spelidee, zeg maar. Uh, maar stel, Peter Bos, die gaat op een gegeven moment weer weg, dan komt er een, een andere trainer, zeg maar. In hoeverre vormt dat dan, zeg maar, de lange termijn visie?
4: Nee, en, en dat is dus het belangrijke. Kijk, als je als een club een visie heeft en wat ze willen doen. En daarom, hè, jullie vroegen me hoe, uh, hoe Peter er binnen is gekomen. Het begint eerst met Precies, wat wil je graag visie, doen. En ja. dan ga je de, de coach erbij zoeken. Nou, en daar er zitten een aantal dingen aan vast. Hè, die we ook de, de vraagstelling uh, van, van ons naar Peter, maar Peter ook naar ons. En wat verwacht je nou van mij in deze situatie en dat? Nou, academie is belangrijk. Je ziet, het, je ziet het. ook met, uh, met ja. de barbaries van deze wereld die allemaal de Tigo Lans, de Jason van Duivers, die allemaal uh, um, één meetrainen, maar dan ook uh, hier en daar uh, minuten kunnen en, uh, en mogen maken. Ja, dat zijn geweldige dingen. En ja, hopelijk blijft Peter uh, heel lang. Maar en als op het moment dat niet zo, dan moeten we weer in diezelfde mol, moeten we weer een, uh, een coach uh, halen die dat zeg maar die visie weer voortzet. En ja, die visie. Is, is, is één hè, maar, maar je moet altijd nadenken evalueren en evolueren um, in, in wat je doet. Maar in het grote gehele goed moet wel, uh, ja die moet wel duidelijk zijn.
1: En als het dan gaat, want dit gaat heel erg over het uh, voetbalinhoudelijke deel, en daar ben je natuurlijk primair verantwoordelijk voor, zeg maar, ja. is dat de, En als het gaat over de totale BVO, PSV, zeg maar, zitten dan ook, zijn er ook nog grote veranderingen zeg maar, uh, in zichtbaar? In in, in, nou, in een brede zin van visie, commercieel of wat dan ook, zeg maar?
4: Uh, nou, dat loopt. Uh, als ik naar de commerciële activiteiten die, die Frans en zijn ploeg... Uh, dat, dat, dat is al Champions League niveau wat zij uh, één hebben gedaan. Maar als je dan naar de kernwaarden, Want daar houden zij zich aan vast. Mm -hmm. ja, als je, want Dat is ook een stukje van de visie die er is. En de manier waarop zij uh, de deals uh, uh, doen... Wanneer we het, uh, het stadion proberen te faciliteren naar onze, naar onze supporters toe... En dat steeds beter te maken. Ja, dat hangt er allemaal daaraan vast. Ja, ja.
3: Ja.
0: Maar die, die speelwijze waar jij het over had... Um, die als we gaan kijken bij de jeugdafdeling en bij het vrouwenteam of zo... zou je dat ook terug moeten zien? Ja. ja.
4: En, 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 zover is het nog niet 100%. hè? Nee, ja, want, want, want,
0: want hoe, hoe tevreden ben je na je eerste... Nou, je zit hier ongeveer een half jaar. Uh -huh. um, ben je
4: op koers of loop je achter bij wat je zelf had verwacht of voor? Ja, dat vind ik altijd zo... Uh, om daar wat te, Maar Peter... laat ik het in ieder geval zo stellen. Kijk, mijn, mijn, eerste, mijn eerste taak um, was... Um, assessment doen voor, voor mezelf. Hè. Waar, waar zijn we nu? Wat, uh, nogmaals die cultuur, die DNA die er is en kernwaarden, hou vast um, Vervolgens uh, zat de window er heel snel aan te komen. Dus aanpassen ja. aan, aan, aan hè, wat, wat komt er van scouting, hoe willen we dat graag? En die, binnen die speelwijze die we hebben, welke spelers horen daar wel bij, welke spelers horen er niet bij? Dus klaarmaken voor de transferwindow. En na de transferwindow is de focus gegaan op wat andere zaken als het gaat om het volledig uh, um, neerzetten binnen, binnen onze voetbalorganisatie.
0: Peter Bos die zei dat in vergelijking met zijn eerdere klussen... dat deze spelers dit team het heel snel oppikten uh, in de zomer. Dat hij sneller de speelwijze erin kreeg dan in het verleden. Dat kan ook aan hem liggen, dat hij verder is gegroeid als trainer. Maar ik kan me voorstellen dat, dat jullie allemaal blijven rast zijn... dat je nu uh, ongeslagen en nog zonder puntverlies bovenaan staat. Dat je, of, of had je het verwacht? Is dit hoe je het had verwacht? Je mag best arrogant zijn. Um,
4: nee, 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 maar dit is meer een compliment naar um, de spelers die hier al waren. Kijk, en, en wat Ruud en zijn staf al hebben gedaan. Um, er waren heel al goede ja. spelers. Jordan Teese,
0: ja. Gustil, uh, uh, Boscari. Ja, en...
4: Um, en met tijden zijn ze misschien wel eens afgeschilderd door, alsof ze er niks van konden. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk grote onzin. Dus de kwaliteit van spelers die er al was. En ja, de, de duidelijkheid en de manier waarop Peter wil spelen. En de manier waarop hij met zijn staf duidelijkheid verschaft naar die spelers. Ja, die, die allemaal in een, in een organisatie, een structuur. Ja, dat zijn diezelfde spelers als, als vorig seizoen. En daar hebben we natuurlijk wat aan, aan toegevoegd. Um, hoop, hopelijk, en dat denk ik binnen uh, de, de, de gedachtegang die we hadden. En dat samen ja, zijn we ja, kan ik wel een beetje in ieder geval zeggen dat ik, uh, um, het is wat, misschien wel wat sneller gegaan dan dat ik zelf had verwacht. Maar om ja. nou te zeggen, blij verrast is dan. dan dat is weer te je, je, ja, je ziet gewoon de kwaliteiten ook van, van spelers die er al, al waren. En die er nu dus uh, ja. Ja, bij zijn gekomen. Marien?
2: Ja, ik, ik had eigenlijk nog wel een vraag. Want het ging even over die lange termijn en over uh, het TD zijn. En nu las ik. Een tijd geleden las ik een artikel dat gemiddelde TD in Nederland. Zeker ja, je geeft zelf aan, het is echt een lange termijn visie ook. Mm -hmm. En dat je niet van de een op de andere dag het uh, kan veranderen. Maar dat de gemiddelde TD in de Eredivisie twee jaar zit. En dat het best wel een tendens is dat, het, uh, dat een TD ook bijna zeg maar een soort trainer wordt. De, de doorloopsnelheid. Um, hoe kijk je daar tegenaan? Tegen die tendens? Ja, dat is niet
4: mijn ervaring. Nee. Dus ja, ik kan er niet zoveel mee. Uh, ja, ik kan er niet doet. zoveel mee. Ja, <laughs> dat, dat, dat weet ik niet. Maar ja, ik heb langer bij AZ gezeten. Tweeënhalf ja. um, uh, jaar dan weliswaar bij Philadelphia. Maar uit een positieve zin ben ik naar US Soccer gegaan, waar ik vierënhalf jaar heb gezeten. Ja, ik, ik, uh, maar ook als speler zijnde ja. heb ik uh, um, langere tijd bij clubs gezeten. Ja, dat is, maar als speler word je natuurlijk wat minder snel uh, ontslagen, verwacht ik.
2: Nou ja, althans, ik heb nog niet. Je ziet dat in ieder geval niet zo snel. Nee, nee, nee. Maar, maar, je, dan... je kan
4: ook afscheid nemen van, ja. uh, van, ja. van, van. Maar los, je hebt gelijk. Dat, ja. dat is wel anders dan ja. een TD zijn. En dat de doorlooptijd, uh, ja, belangen zijn anders geworden. Ja. Uh, de, de rollen, de uh, ja. verdelingen. Mensen zijn uh, blij of ze zijn niet blij. En als, uh, als ze niet blij zijn, ja, dan is, moet daar iemand de schuld van zijn. Ja. Dat is nou eenmaal inherent aan, aan ons vak, uh, wat er is. Denk ik dat normaal is? Nee, dat denk ik niet. Ik denk ook niet dat het goed is. Maar um, ja, je, je kan daar beter... Uh, wat ik in geloof is consistency continuity. en continuity. Ik zeg het in ja. het Engels, want dat gaat me wat makkelijker af. Maar die, uh, die, die continuïteit van een club, uh, denk ik, geeft je altijd relatieve succes. Als je vasthoudt aan... aan uh, het maakt niet uit in welke grote bedrijven je denkt. Of je nou know, over, uh, over Apple nadenkt, of ASML... Of, uh, Noem maar op. ik weet zeker dat die heel consistent zijn in wat ja. zij doen. In het beleid die zij voeren. En als je dat langere tijd doet, dan ga je daar relatief goede resultaten van halen. En in voetbal geldt niet anders. Uh, ja. Is het niet anders. Maar dat is een mooie doelstelling
2: voor PSV als we die bedrijven achteraan kunnen gaan als het gaat. Om ja, dat ja, denk ik ook. Ja. Als, als je nu
1: kijkt naar uh, een trainer is altijd uh, uh, bezig met de week van de wedstrijd, zeg maar. Dat, dat ben je natuurlijk uh, in jouw functie minder. Uh, wel met de wedstrijd, maar als, als het nu gaat zeg maar, over die, die lange termijn, zeg maar, uh, we hebben een aantal stappen gezet en dat heeft tot de, deze resultaten geleid. Uh, wat in je hoofd zeg maar, moet PSV nog gaan doen zeg maar, om uh, nou, misschien wel nog een stap te gaan zetten?
4: Nou, we moeten werken. Hè. Je, je, zoals je... Um Ziet is, is het verschil tussen in de Eredivisie- spelen en Champions League spelen. Dat is even, ja. dat is even wat anders. Um, en dat betekent dat we op alle vlakken, zoals we daarmee omgaan, ja, zullen we toch stappen moeten maken. Dat betekent ook de intensiteit die we, um, die we moeten leveren in zo'n wedstrijd, of de kilometers die we moeten lopen, of de manier waarop we door linies heen spelen. Maar ook hoe we hier uh, zaken organiseren, ja, dit, dat, moet al, dat moeten we proberen naar een hoger niveau uh, te tillen. En dat is best wel lastig als je in de eredivisie speelt, dat uh, zeg maar een, een gemiddelde ja, heeft van een precies, bepaald ja. iets. En, je gaat, nou, en daar moeten wij heel goed over nadenken. Hoe kunnen we dat nabootsen? Uh, korte termijn, hè, en dat kan misschien dan met aankopen bij wijze van spreken. En lange termijn, je opleiding, hoe kunnen we spelers dusdanig hebben dat ze altijd intrinsiek gemotiveerd zijn. En op de training zelfs altijd... Soort van op Champions League niveau kunnen trainen. Vanuit ja. jezelf al. En als misschien moment...
0: wel op hoger niveau training is misschien wel, zou soms hoger niveau moeten zijn dan de wedstrijd op zaterdag.
4: Ja, en kijk, in, in trainingen kun je kun je de ruimtes kleiner maken. Een wedstrijd is een wedstrijd. Ja. Is uh, gewoon. Uh, we hebben de afmetingen die er zijn. Maar je kan je voorstellen dat in trainingen. Ja, uh, op het moment dat je is wat gecontroleerd. Je kunt de velden kleiner maken, waardoor uh, de, de intensiteit hoger wordt, meer mensen eromheen. Dus je kan dat wel op een bepaalde manier ja, ontwikkelen. Je kunt niet die wedstrijd nabootsen, want dat is heel moeilijk. En de stress voor publiek, spelen en al dat soort zaken. Maar. In, in snelheid, intensiteit, ja daar kun je wel wat mee
1: doen. Dus, dus dat zijn zeg maar dat je dan stappen maakt om de voorwaarden te creëren, zeg maar, om die stappen omhoog te gaan maken. Mm -hmm. Als het dan gaat, zeg maar over. Uh, we hebben een nu een nieuwe fc lid uh, Frank Anezen. Ja. Uh, die, die waarschijnlijk echt voor het voetbalinhoudelijke deel uh, in de FC zit. Een man met een enorme status. Uh, uh, hoe, hoe kan hij jou helpen, zeg maar, uh, in het werk? Is dat dan. In, wat voor wat voor. Een, uh, ja, ja, hoe kan hij jou helpen? Is het een spanningspartner? Ja, nou ja,
4: goed. Ik, ik ben, wat dat betreft ben ik een, best wel een bevoorrecht mens uh, op, op vele manieren. Maar um, dat ik uh, enerzijds uh, iemand die het al jaren heeft gedaan met. Uh, met uh, met uh, Marcel Brands, die uh, algemeen directeur en ja, ja. CEO is van, uh, van PSV. En, een sparringpartner heb je waar je, waar je de, want die heeft het meegemaakt. En dan daarnaast ook nog eens een RVC-lid in, uh, in Frank Carnese. Die het ook allemaal, uh, ja, ik, het zou natuurlijk heel stom zijn als ik uh, mijn oor niet te luisteren uh, legde. En de vraagstukken die ik heb, ook een keertje bij hun... Uh, um, ja, precies. Uh, ja. Uh, ...neerleggen om dus te kijken of we daarover kunnen sparren. Dus dat is, ook, uh, dat is ook de rol en, die er
0: is. Ja. En, en ga, is, zijn, er, zijn er dingen die jij misschien iets minder goed kan... ...of minder uh, wellicht, leuk vindt... Wellicht. En, uh, ...en waarvan je weet dat hij je kan helpen? iets specifieks of moet je dat nog gaan vinden?
4: Nou, weet je, zoals een zoals coach zijn een ervaringsvak is, zo is een technisch directeurschap is ook een ervaringsvak. En um, er zijn heel veel dingen die ik mee heb gemaakt, maar er zullen allicht dingen zijn die ik nog niet mee heb meegemaakt en die die we tegen kunnen komen. En dan is het heerlijk dat je dat je dan in ieder geval de telefoon op kunt pakken, ja. um, uh, Marcel kan bellen, Frank kan bellen. Yo, heb je dit meegemaakt? Hoe ben je daarmee omgegaan? En en hoe kunnen we daarmee verder?
0: Spreek je zo'n uh, FVC-lid? Eén keer per maand of één keer per week of uh, dagelijks? Of... Ja,
4: nou, nou is Frank net begonnen ja. um, um, en uh, dus uh, ja, Marcel spreekt echt elke dag, uh, ja. meerdere keren, los van alle, alle um, vergaderingen die we die we samen hebben. Maar um, ja, die spreekt elke dag um, en dan Frank, uh, ja, is een RVC-lid, Uiteraard is het meer, meer overzien van hè? Ja. Uh, Tenminste, maar. Uh, op het moment dat die relatie plaatsvindt, dus zoals ik die ook met Hans van Breukelen heb gehad, ja, dan vindt er af en toe wel een telefoontje plaats om uh, in ieder geval aan te geven, hè, wat zijn we nu mee bezig, wat zijn we aan het doen, ja. um, hoe zie je dit? En, uh, dus ik verwacht dat dat uh, met Frank uh, precies hetzelfde zal zijn.
0: Uh. Ja, we gaan even naar de voetbalinhoud. Uh, Ma Mark, jij wil wat vragen over de scouting onder andere.
3: Uh, ja, dat klopt. Nee, volgens mij is het best wel een interessant onderwerp, omdat uh, heel veel mensen, uh, ja, als je kijkt naar het niveau wij als buitenwereld, wij zien natuurlijk uiteindelijk slechts het eindproduct, namelijk wie wordt er gehaald. En wij kunnen natuurlijk zien hoe hij doet of ja, hoe hij of zij doet op het veld. Mm -hmm. Alleen wij zien natuurlijk heel het proces uh, voorafgaand, zien wij natuurlijk niet. En eigenlijk om in ieder geval, om te beginnen. Een term die best wel vaak gebruikt wordt, is uh, de bocht op schoot scouting. Mm -hmm. Ik weet niet of je daarmee bekend bent met die term. Nee. Ze nou, dus bedoelen daarmee in ieder geval dat re relatief bekende spelers gehaald worden. Dus dat je bij wijze oh, van zo. ja, okay. met de bocht eten op de bank zit en dan bij studio voetbal, st ja, voetbal, ja, bij studio ja, voetbal kijkt. En dan denkt het is een goede spelen die gaan we ophalen. Ja, bij de eerste ja. staan. Ja. en als je nou, als je nou kijkt naar deze, uh, naar deze zomer, heeft PSV, denk ik, best wel relatief bekende namen gehaald. Zou je eens kunnen uitleggen, ook misschien met wat meer inzicht, uh, gewoon richting, richting dat proces van scouten. Ja, dat soort transfers niet, niet per se. Bord op schoot, zijn. Ja, nou, daar...
4: sowieso. Hè. Kijk, um, ik denk dat je wat vaker tegenkomt bij de RKC's, uh, bij RKC of bij, uh, bij Emmen, dat, dat ze spelers halen die niemand kent. Dus dan is het blijkbaar doen die dan niet meer de bord op, uh, op schoot. Um, maar PSV um, en, en, en andere clubs, ja, die, die halen weer spelers van van NAC of van um, Groningen of wat dan ook, dus dat zijn meestal... Club Brugge. Club Brugge. Oh, maar dat ja. zijn al meestal spelers die dan bekend zijn op televisie, ja. dus... Maar het neemt niks weg dat, um, los van dat er ook videoscouting is, dat er ook plaats vindt dat je ook in het stadion bent, dat je gesprekken voert met, uh, met de speler, met, met management. Van één is het een, een speler, maar ze moeten hier ook passen, he. ze moeten in Eindhoven moeten ze passen. Um, dus daar gaat wel heel wat meer aan vooraf dan alleen maar uh, televisie
1: uh, kijken. Heel maar het, het
4: lijkt me vrij logisch dat PSV vaker spelers zal kopen die, uh, die bekender zijn. Ja. Hoe,
1: hoe, hoe beoordeel je dat eigenlijk? Als je, want net hebben we het al even gehad over PSV, DNA en over cultuur. En ja. nu zeg je ook van ja, het moet in Eindhoven passen. Dat is best wel lastig beoordelen lijkt me. Dus zijn dat dan gesprekken?
4: ja dat zijn gesprekken ja, ja. ik uh, noem mezelf maar dan maar een amateur uh, psycholoog vind, ja. ik, uh, maar dat is iets wat ik mee heb gekregen of dat nou als speler was met Jan Reker die echt ja. ontzettend goed was in een team samenstellen uh, Bruce Arena in, uh, in Amerika dat zijn allemaal dingen die ik mee heb genomen van mijn tijd als een speler en hoe zij daarmee omgaan ik vond Bruce Arena bijvoorbeeld uh, zal hij misschien niet leuk zijn om te horen maar de grootste tacticus die hij was maar ik weet zeker dat hij in elk sport een ...goed team neer zou kunnen zetten... ...die met elkaar zou kunnen functioneren. En dat vind ik echt een bijzondere ja, kwaliteit. Zeker. Jan Reker had een beetje hetzelfde bij Willem II. Al die ploegen waar hij trainer is geweest... Maar op, ...moet je maar eens opletten... ...is dat die, die ploegen... Die zijn nog steeds vrienden allemaal van elkaar. Ja. En dat vind ik wel een hele knappe kwaliteit vind ik dat. Dus ik heb dat meegenomen in mijn denken... ...van dat een team altijd sterker is... ...dan een stelletje individuen. Um, die gewoon allemaal... ...ja, individuen die heel veel talent hebben... Maar op het moment dat je daar een homogeen team van kan maken, dat ze allemaal goed met elkaar door één deur kunnen, koppel daar aan vast de manier van spelen en dat dat heel duidelijk voor alle, taken en verantwoordelijkheden duidelijk zijn voor iedereen. Ja, dan kan het een hele mooie mix worden. Dus ik besteed daar heel veel aandacht aan uh, als het gaat om de gesprekken die je voert met, uh, met spelers om te zien of die passen één binnen het team, uh, maar ook... Naar de coaching staff toe en, uh, en om, om uh, zo goed als mogelijk homogeniteit te creëren.
3: Ja, je zei net al dat we aan het niveau aan het proces. Het zeg maar je, he, ja, 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 sorry. Mark is toch heel jong. Ik ben nog student. Nee, je, je zei net dat weet, vooraf, voorafgaand aan het proces van een trans, wel, daar uh, aan vooraf gaat, er heel veel stappen bij komen kijken. Mm -hmm. uh, we zijn net al iets dieper ingegaan op uh, onder andere dan karakter en uh, hoe je dat uh, bepaalt en waarom dat zo belangrijk is. Als je gewoon kijkt naar bijvoorbeeld uh, voetbalkwaliteit en hoe ga je daar onderscheid tussen maken. Tussen waarom je een bepaald speler wel haalt of niet. En bijvoorbeeld ook waarom uh, past die speler dan qua type profiel wel binnen, uh, binnen jou binnen het tactische template wat je hebt, ja. of binnen je visie en waarom niet. Hoe, hoe, worden, hoe worden daarin keuzes gemaakt? Hoe gaat dat? Ja, het is natuurlijk een heel lang proces. Ik denk als dat dat. Als, ja, als je dat moet uitleggen dat we dan heel lang mee bezig zijn. Maar gewoon in het kort. Hoe... Ja, en het, het,
4: nou, het kan wel in kort uitleggen. Nogmaals, um, eh. Visie, speelwijze, daar komt wat, komt wat uit, de manier waarop je wilt spelen. Vanuit uh, je posities kun je taken en verantwoordelijkheden voor elke uh, speler in, in die positie uh, aanvallend, verdedigend. Je kan het zo gek maken als je wil. Als je daar duidelijkheid in hebt, dan wordt het ook wat makkelijker scouten. Dus dan kun je scouting heel bewust weg gaan sturen om te zeggen, dit zijn de spelers waar we naar nou op zoek zijn. Deze kwaliteiten moeten ze bezitten in deze posities. Want je
0: zei bijvoorbeeld, uh, uh, in de visie is door de linies heen spelen een heel belangrijk onderdeel.
4: Zeker voor onze middenvelders is dat een dus, zeer belangrijk onderdeel. Vooruit ja. spelen door de linies heen. Ja,
0: ja dus, dus even terugredenerend hoe je uiteindelijk bij een Jerdie Schouten bijvoorbeeld uitkomt. Dus dat is je profiel. En dan, uh, hoe, uh, wat gebruik je dan nog meer om, om uiteindelijk
4: uit te komen bij Jerry Schout? Ja, je gebruikt alles, of dat nou het uh, uh, oog van de meester is hè? Van, uh, van onze scouting. Daar gebruik je data, gebruik je daarvoor, daar gebruik je ook je, je ervaring, wat je hebt gezien um, in spelers. Want uiteindelijk is ook uh, voor heel veel spelers ook een stukje potentie uh, zien. Hè? Uh, voor Jerry Schouten, die wat ouder is, dan uh, heb je al een, een, een een speler die, uh, die je nog wel beter kunt maken, maar haar, ze zijn al wel een, een eindje onderweg. Voor Ricardo Peppi ja. is dat net even wat anders. Moet je meer potentie uh, moet je daarin zien. Maar En dat stukje ervaring van potentie zien, um, gekoppeld met ook oog van de meester en dan ook nog uh, data, ga je heel ver komen in wat je hoe je de keuzes zou willen maken.
0: Gaat dat hier aan deze tafel? Dus dat daar de scout zit, daar de data... Ja, dat is echt letterlijk aan, de aan deze tafel. En zit jij daar dan bij? Of zit ook Peter Bos
4: uh, erbij? Peter wezen? zit er... Uh, Geregeld bij. Dus dat mm -hmm. is meer uh, dan moet je meer zien oh, in uh, één keer in de wat zal het zijn, twee, drie maanden. Zal uh, zo mm -hmm. zal Peter. En uiteraard net voor de transferwindow en uh, tijdens de transferwindow. Misschien net even wat, wat vaker. Maar uh, ik zelf met, uh, met heel scouting, met video scouting. Ja, zit hier uh, elke week uh, zitten wij bij elkaar.
3: Ja, je noemde net al data. Uh. Ik weet niet of je deze zomer een beetje gevolgd hebt, maar het is natuurlijk bij Ajax. Dat is natuurlijk een beetje met Misli dat een beetje in de media een beetje heibel over data. Maar ik denk inmiddels dat je er vrijwel niet meer kan ontkennen dat het heel belangrijk is ja. binnen het voetbal. En in Engeland heb je natuurlijk twee clubs, Bramford en Brighton. Bramford zijn deze zomer ook gekomen voor Bakayoko. Joko. Dus ook een speler als je die onder de data niveau legt, dan komt die er heel goed uit. En hoe, hoe speelt data bij jullie een rol? Is dat zeg maar iets dat, dat je uh, een hele set hebt met bijvoorbeeld spelers en dat je dan in de data gaat zoeken en dan komen bepaalde spelers uit en die ga je dan scouten? Of is het dat, uh, dat je spelers scout en dat je dan uh, met data het beeld gaat proberen te bevestigen of, gaat of, t, of, ja, of te ontkrachten?
4: Uh, beide zou ik willen zeggen. En dat eerste wat je dus roept, de eerste data en vervolgens dan filteren naar, uh, naar spelers toe, dat is zover zijn we nog niet helemaal, uh, zou ik willen zeggen. Is dat wel maar, iets
3: wat jullie naartoe willen gaan?
4: Uh, nou, uh, uiteindelijk, de wereld is heel groot, hè? En, um, en op het moment dat je ogen overal naartoe moet sturen in de wereld, dan is dat best wel lastig. En hoe, dus we zijn aan het nadenken, hoe kun je de wereld een stukje kleiner maken um, en, en, en gericht gaan, gaan kijken. Dus ja, dat is iets. En nogmaals, dat hangt dan weer vast waar we het net ook over hadden. Hè, over die speelwijze en verantwoordelijkheden. En dan kun je echt wel vragen gaan stellen en heel diep gaan in wat je nou verwacht. En dan kun je je voorstellen, nou, dan kun je de wereld uh, licht aan je voeten, want uiteindelijk uh, komen er dan uh, een aantal, komen er honderd namen uit, en dan kun je misschien gerichter gaan kijken. Maar het zal ook andersom altijd zijn, is dat uh, de oog van de meester, die, die ziet iets, een scout ziet iets, nou dan ga je dan even, uh, dan ga je nog wat aan vastkoppelen. En of, uh, we, zoals we allemaal hier zitten, iedereen heeft een bepaald uh, roze bril op, op momenten, en af en toe heb je een zwarte. Je ziet wat je wil zien vaak. Um, en, en op het moment dat het positief is, nou, dan, dan kijk je door alle dingen heen en nou, op het moment dat je negatief is, dan zie je de goede dingen niet meer. En daar kan data in ieder geval helpen om je weer weg Oké, okay, nee, oké, daar heb ik toch uh, en dan ga je wat gerichter naar zo'n uh, individu uh, ga je kijken. Um, maar het is, een, het, is, het is wel een combinatie van, uh, van beide daarin.
3: Puur uit interesse, doen jullie daar ook, gewoon, uh, doen jullie ook samenwerking met andere partijen? Ik weet bijvoorbeeld sommige uh, clubs nog, die nog werken... Niet bijvoorbeeld zijn met stadsbomf met Opta, maar jullie hebben bijvoorbeeld zelf met ASML hebben jullie een, een partner die wel ja niet per se in die wereld zitten, maar die zijn wel met data zijn ze bezig. Ja. Ze hebben volgens mij ook dus uh, een aantal jaar geleden onder Roger Schmid was dat dat er een uh, model was gemaakt voor een pitch control ja. voor PSV. Uh, ondanks was ook met Ernst Faber die bij uh, FC Afkik is al met Neil Peetsen, met de Ultra Cup dat uh, dat ze met data uh, spelersprofielen cognitieve testen deden. Mm -hmm. Is dat ja, is, is, Hebben jullie daar ook een samenwerking in, bijvoorbeeld met ASML? of met...
4: Uh, Nee, dat nog... Uh, met Brainport wel. Yeah. Um, maar ik, ik zou willen zeggen dat we nog steeds aan het ontwikkelen zijn. Dat wil niet ja. zeggen dat we niet data providers ja. hebben die ons nu al helpen... Hè, als het gaat om, om video scouting of als het gaat om, om gewoon uh, data ja. binnen te krijgen. Dat Die samenwerkingen zijn er wel, maar om nou te zeggen dat dat... Uh, Gestoeld is op een, uh, een bedrijf waar ja. we nu dat, dat nog niet helemaal, maar. Uh...
3: Dat is wel vet. dus is denk ik ook iets wat PC best wel uniek maakt. We hebben dat ook best wel vaak besproken in onze ja, podcast. Goed, ja. Je hebt ze maar, PC uh, ligt best wel uniek uh, met in de omgeving. En ze hebben met de Brainport-regio hebben, hebben ze daar sponsoring meegemaakt. En ze hebben daar ook heel, zit heel veel kennis in, wat natuurlijk gedeeld wordt. Ja,
4: kijk, dat is ook iets van, van PSV. Brainport is denk ik een, een geweldig concept. Als je het dan hebt over innovatie die, er, die zich ja. afspeelt en dat, en dat wordt in de Otto Cup wordt dat, uh, dan weergegeven. Maar ik denk ook dat we um, zeg maar Brainport en de omgeving van Eindhoven kunnen gebruiken om uh, nog slimmer dingen te doen in de, in de toekomst. Ja.
0: Ja, na, na, nou noemde Mark al uh, Brighton en uh, Brentford die nu heel bekend zijn als clubs die... Ja, hierin voorop lopen. Mm -hmm. uh, spelers vinden op plekken waar anderen ze nog niet vinden. Zijn er clubs waar jij of de organisatie... een beetje uh, je door laat inspireren? Uh, dat of Helmond Sport of uh,
4: Brighton? Uh, nou, een aantal clubs ja. Ik denk uh, als ik hier uh, vlakbij ben... Dat, dat komt ook omdat ik de ervaring daar heb. Ik denk dat de manier waarop AZ het uh, um, uh, doet... Um, denk ik echt dat dat... Uh, echt heel goed is. Kun je,
0: kun je iets specifieks noemen? Dus iets wat je bij een club ziet waarvan je denkt hier kunnen wij nog echt iets van leren. Dus wat doet AZ zo goed waar andere clubs iets van kunnen leren?
4: Uh, nou ik denk dat is een hele goede, één hebben ze een hele goede opleiding uh, en die hebben wij ook. Uh, ik denk dat ze heel bewust uh, opleiden voor uh, en er komen heel veel spelers komen er daar uh, door. Uiteraard de PSV is nu bezig om om op Champions League niveau, dat, dat maakt misschien even wat uh, met, met tijden wat lastiger, maar de manier waarop de club geleid wordt, denk ik, dat, uh, dat ze daar echt wel uh, dat ze het heel goed uh, doen. Uh, ja. wat, ik, wat me ook wel eens verbaast en ik kijk ook wel eens naar en dat is ook uh, van een tijdje geleden, Atletico uh, de Bilbao, wat een heel klein mm -hmm. gebied eigenlijk is en de manier waarop zij opleiden en dus in een hele kleine ja. regio, dus Spelers halen die elk jaar Europa League spelen. Ja, ja. Dat vind ik bijzonder ja. knap. Um, en dat zegt wel wat over de manier van opleiden. Maar het zegt ook wat dat je, dat je echt wel spelers stappen Beter kan laten maken. maken. Ja, Beter ja. kan maken. En ja. dat geeft houvast voor, voor onze opleiding. En hoe we de, over dingen nadenken. En, en um, ik, ik, weet, ja, ik weet bijna zeker, uh, vaak hoor je uh, clubs. En ik had dat in Amerika bijvoorbeeld met Portland. Die altijd drie ons gebied is heel slecht, ja. En dan haal <laughs> je dus Atletico Bilbao, je aan, want ja. uiteindelijk hebben die een veel kleiner bereik dan, dan heel Portland uh, ja. uh, uh, bij elkaar, ja. Dus is meer een excuus dan iets anders, denk ik. En, en uh, Atletico Bilbao uh, vind ik echt dat ze dat op een uh, fantastische wijze doen.
3: Ik denk als je in ieder geval om uh, verder te gaan, uh, terug in ieder geval naar vanuit een uh, stukje scouting. Uh, als je kijkt denk naar de afgelopen transseizoen en welke spelers er zijn gehaald, dan kan je misschien wel bepaald uh, verband erin zien. Er zijn best wel veel spelers gehaald die best wel uh, jong of best wel talentvol, best wel hoog stonden aangeschreven. Die in een top 5-competitie hebben gespeeld en die daar uh, om willekeurige reden het, uh, ja, het zeg maar, nog niet hebben gered. Een Sergio is misschien een voorbeeld en Ricardo Peppi is dan bij Augsburg, zou dat een voorbeeld kunnen zijn. Uh, die zou Noël lang wellicht in die, in die, uh, in die zetel kunnen Ik zetten. Filmen. Als in, hij heeft niet de stap kunnen maken naar een top 5-competitie, terwijl hij bij Brugge wel echt een absolute uitblinker was. Uh, je bent natuurlijk nog gelinkt aan Asta Franks, aan Charles de zijn dat, zeg maar Is dat ook echt de markt, de categorie space waar jullie in willen vissen? Uh, spelers zeg maar, uit top 5-competities? Of uh, zijn jullie bijvoorbeeld iets wat best wel veel genoemd wordt in Zuid-Amerika? Dat is best wel... Ja, Heel Veel voetballiefhebbers vinden dat natuurlijk, ja. Dat klinkt natuurlijk heel mooi, heel sexy. Zo'n Zuid-Amerikaanse naam is dat iets waar je op willen focussen. Wat zijn nou eigenlijk, dus ja, de om concreet zijn? Ja, de, de vijfers en spelers maken nou e, e, e,
4: Eigenlijk is het heel simpel, is eerst je begint in je achtertuin, dus dat betekent wat gebeurt er hier in de opleiding. Welke spelers hebben we die eventueel doorgekomen? Wanneer gaan ze doorkomen? Dat betekent dan wat voor de aankopen die je doet en waar dat je die doet. Hè? We hebben zonder druk op iemand te, te, te leggen. Maar we hebben bijvoorbeeld Tio Land. die wij vinden dat dat echt een groot talent is. Ja. Als je dan op zijn positie. Uh, um, al, al iemand vast gaat leggen voor een langere periode. op het moment dat hij hier bij het eerst is. ja, dan, dan verliest hij perspectief uh, mm -hmm. daar, uh, daarin. Zou je. dus. Eén, weten wat er in je achtertuin zit. Uh, vervolgens wordt die achtertuin iets groter, want dan gaan we naar Nederland uh, gaan we, gaan we kijken. Hè? Wat, wat, uh, wat zit er bij, bij onze buren? Wat, wat zou daar eventueel aan passen? En zo maak je je wereld steeds iets groter. En dan zijn er vanuit het verleden, denk ik, uh, bij PSV, als je naar Brazilië bijvoorbeeld kijkt, zijn altijd heel goed geslaagd hier bij, uh, bij PSV. Nou, dan neem je Belgen uh, precies hetzelfde. Dus het zijn ook dingen die je allemaal uh, um, dus je meeneemt. Dus
0: uh, je kijkt over de hele wereld en uiteindelijk neem je een Amerikaan.
4: <laughs> um, ja in dit geval uh, ja, in sommige gevallen wel
0: ja. <laughs> nee dat was een grapje maar, um, uh, sorry Mark even terug naar jouw vraag uh... <laughs> ja, ben ik mee beneden, ben ik... nou laat ik dan ja. nog heel even dan, toch even op doorgaan want er worden nu twee uh, ook weer Amerikanen genoemd um, uh, Miles Robinson en uh, Chris uh, Richards en laat ik nou eens een andere vraag stellen wat, uh, ken je deze spelers en wat is het verschil hoe zou je de een typeren ten opzichte van de ander zijn het dezelfde soort types of is het een, zijn het verschillende types
3: spelers? En hoe passen ze binnen, ja, binnen het tactische template? Om in ieder geval eraan vast uh, Ja, maar dan, ga je,
4: dan moet ik gaan reageren op uh, mediaverhalen die er zijn. Uh, als je me vraagt, ken ik ze? Ja, ik ken ze zeer zeker. Uh, want ze hebben voor het Amerikaanse elftal uh, hebben ze, hebben ze gespeeld. Als je dan uh, ze zou willen typeren, dan zou ik zeggen dat Maals en een wat... Uh, wat, wat een speler is die wat verder is in de zin van uh, zijn leeftijd, hè. Um, mm -hmm. uh, 26 voor, dacht ik? Zes, 26 uh, heeft voor Atlanta United heeft hij gespeeld, is een van de snelste verdedigers die ik, uh, die ik heb gezien. Um, um, aanvallend, opbouwend, uh, prima. En mm -hmm. um, Chris Richards is een beetje, um, ja, die heeft een uh, opleiding gehad bij, uh, bij Bayern München um, ook. Is daar op jonge leeftijd naartoe gegaan, is wat langer in Europa. Um, kan links en rechts in de verdediging uh, zou die eventueel uh, kunnen spelen. is ook comfortabel met links en rechts. Um, goed in duel, uh, zoals Miles dat ook is. Dus die, zet, die net even ik zou aanvallend opbouwend zou ik zeggen. Chris Richards. Uh, mm -hmm.
0: Maar snelle verdediger uh, Miles Robinson.
4: Uh, Miles is uh, echt heel snel. Ja.
3: Ja. 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 Uh, nou, de laatste vraag in ieder geval van deze kant over dit onderwerp. Ik denk dat we daarna verder gaan naar naar Iets wat veel wat van veel voren komt sinds, sinds jouw aanstelling ook is dat uh, jij en uh, Marcel Brand samen een heel groot netwerk hebben. En je hebt natuurlijk, natuurlijk komt nu Frank uh, Arneze, komt erbij in de RFC, die heeft natuurlijk ook een vrij groot netwerk. Hoe vertaalt zich dat? Of hoe, waar, moeten we dan, ja, waar moeten we aan denken bij een groot netwerk? Is dat dat je heel veel zakenwaarnemers kent en daardoor zaken makkelijker is? Is dus dat je misschien beter of sneller getipt wordt over bijvoorbeeld situaties van spelers die wellicht interessant ja. zijn of wellicht weg willen? Ja, wat moeten wij nou, als buitenstaanders daarbij voorstellen? In
4: alles hè. Netwerk is een van de belangrijkste dingen die je, die je hebt als, als individu of, of als organisatie zijn. Op het moment dat je een heel groot netwerk hebt, dat betekent dat je in verschillende mogelijkheden hebt om, om een telefoon op te pakken. En als je relaties hebt met mensen, dan, dan werkt het onderhandelen werkt ook gewoon makkelijker. Op het moment dat je um, uh, Frank Arnees, uh, Marcel Brands en, en mezelf, ja, dan, dan uh, en, dan, en dan vergeet ik even dat we ook nog Jan Vennegoor of Hessling, die al uh, jaren de wereld rondgaat. Mm -hmm. nou, Het moet wel raar lopen dat we niet iemand kennen om, om vervolgens informatie op te doen voor. Um, en dat kan je op alle gebieden kan je dat helpen. Of dat nou met aankopen te maken heeft of verkopen te maken heeft. Um, dat, is wel, ja, dat is wel een groot, uh, dat is een groot uh, netwerk. Dat is goed om dat te hebben. En daar zitten ook uh, relaties zit in wat nooit kwaad kan. Ja. En
0: dat culmineert dan allemaal op Transfer Deadline Day, Elro. Uh, en daar ben jij benieuwd naar, hè? Ja,
2: ik denk namelijk sowieso dat een hoop fans die Transfer Deadline Day... dat is echt volgens mij een mega magisch iets. <laughs> Althans, zo komt het op dat mij over. Dat altijd, ja, weet je, oké, okay, wat gebeurt er? Mensen doen zo'n 24 uur klok van, oké, okay, uh, nou, gaat er nog wat gebeuren? Maar ja, jij bent zeg maar TD. Hoe, hoe ziet zo'n dag eruit?
4: Ja, ik moet zeggen, deze was ook wel, uh, deze was ook wel spannend. Um, in die zin... Je moet eerst teruggaan. Vaak is het, in het begin van de window gebeuren een aantal dingen. Ja. En dat zijn de spelers die dan uh, uh, heel erg courant zijn, ja. waar mensen geld voor. En dan krijg je eigenlijk een periode dat er heel weinig gebeurt. Ja. Dan gaat iedereen dan, dan is er nog heel veel tijd. Ja. En dan is de aanbieding die je doet uh, naar iemand of uh, de aanbieding die je krijgt, is allemaal niet voldoende. Um, en zo blijft dat maar voortkabbelen totdat het tijd korter wordt. Ja. En dan wordt in één keer alles soort vloeibaarder. Ja. En dat heeft vaak dan zijn uitwerking op de laatste dag in sommige gevallen.
2: Ja, want gewoon hoe laat, hoe, laat heb je voor, hoe laat sta je op op die dag? Ik wil eigenlijk gewoon allemaal dat soort dingen bijna ja. hebben. <laughs> <laughs> hoe laat gaat voor het eerst je
4: telefoon? Ja, voor, kijk, voor ons was er een, een, een heel belangrijk moment was woensdagavond. Het plaatsen voor. Ja. Dat was echt wel ja, uh, heel League. belangrijk, ja. Champions League. Dat gaf ons in ieder geval um, de mogelijkheid om om verder te gaan met, ja. met het plan dat had, had we je hadden. Had je twee scenario's liggen? Ja, ja, we hadden ja. twee scenario's liggen. Dus ja. en, en, er, waren, en, er is ook heel veel gezegd hè, over onze financiële situatie. Ja. En, en, en volgens mij waren er heel veel dingen ook nog vergeten. We eens een hoop experts. Ja, ja dat sowieso. Ja. Um, um, je zit goed. er al met vier aan tafel. Ja. <laughs> Fijn. Ja. Um, maar goed, uh, in, in de winterstop, toen ik er nog niet was, hadden ze uh, hebben, hebben ze... Cody uh, uh, verkocht, ja. Nou, dat was iets, dat weet iedereen, hè? Dat was op dat moment moest, moest dat gebeuren. Alleen er gebeurde nog iets extra's en dat was maar weken. Dat betekende dat we aan de voorkant van de markt al wat konden doen. Wat al heel fijn is voor, uh, uh, voor uh, het, de ideeën die we hadden. Um, en dan vervolgens uh, ja, zijn er een aantal eikmomenten die er plaatsvinden. Dus één uh, door die kwalificatie hieronder heen, dat leverde wat, wat extra ja. geld op. Dat, dat, dat helpt en vervolgens uh, het kwalificeren voor, uh, voor Champions League. Nou ja, en ik moet zeggen, de donderdag en de vrijdag daarna is in één keer komt, een scenario komt dan weer, uh, weer terug. En daar zijn we mee aan de slag gegaan. Ja. Um, um, enerzijds uh, met Chucky, um, daar waren we uh, mee bezig. Da daar was al weken in ieder geval contact. in de voorbereiding contact en, en, en proberen aan een plaats te krijgen dat het, als het goed zou vallen, dat het allemaal zou, zou kunnen. En, en we waren met de rechtercentrale verdediger. In dit geval uh, Bella Kotschap. Uh, uh, dat gebeurde echt pas op de laatste dag. Want heel lang was dat een onmogelijkheid. Want
2: je krijgt dan zeg maar... Want voor Bella Kotschap, dat was voor ons volgens mij als fans echt uit de lucht vallen. Um, hoe, lang, hoe lang heb je dan al van tevoren dat je, dat je het eerste lijntje zeg maar uitgooit?
4: Bro, het eerste lijntje was via Danny Spronk. En dat was al uh, maanden van tevoren.
2: Oké. Okay.
0: Dus van, van hun uit naar, naar PSV of van PSV naar... Ja, alle twee. Uh, ja, ik ja. weet
4: niet wie hoe um, ja. uh, dat is geweest, maar ja. dat, dat was al lang. Dus die stonden al langer op de lijst. Ja. Alleen, het was ook was eentje van een vinkje bij stond, onhaalbaar. Ja, oké, okay,
2: ja. ja, duidelijk. En dan, en dan zeg maar op de dag zelf, hoe laat dan... Nou ja, oké, okay, dan ben ik wel gewoon benieuwd van hoe laat... Hoe, ja. wie, wie
0: belt jou? Ja, of hoe, uh, hoe, of la, ga jij bellen? Hoe laat gebeurt dat uh, het? Op, uh,
4: dit was, uh, ik werd op vrijdagochtend gebeld door een agent. Uh, nee, laat ik in ieder geval uh, eerst teruggaan naar, naar de donderdag. Uh, uh, kreeg ik een telefoontje en zei iemand dat de prijs uh, gedaald was ja. van hem. Ja. Nou ja, die donderdagavond was dat nog steeds niet het geval. Uh, bleek uh, door onze informatie. Uh, en vervolgens uh, ontstond er op vrijdagochtend, werden we weer gebeld uh, dat de prijs was gedaald. Nou, Vervolgens... Heb ik heb gezegd, nou, luister, zijn we gisteravond al doorheen geweest. Dat is niet het geval. Dus um, uh, nou ja, dat bleef stil tot ik denk ongeveer uh, 12 uur s middags of zo. Okay. En inderdaad, um, werd er uh, gebeld dat, dat het dus daadwerkelijk zo was. Ja. Vervolgens ben ik aan de slag gegaan met, uh, met Southampton uh, op dat moment. En um, om in ieder geval handen en voeten te geven aan, uh, is, dat, is dat zo? En het ja, bleek later in de middag dat dat eventueel een mogelijkheid voor ons uh, zou worden. Vervolgens hebben we met, uh, heeft Peter met Belle Kotsjab uh, uh, gesproken. Ik zelf had daar vooral met uh, zijn zaakwaarnemer en hem uh, gesproken. Peter heeft nog met hem uh, gesproken. En rond zes uur, uh, ja, zes uur s avonds hadden we het idee van, oh, die kan wel wat uh, gaan worden. Ja, dus,
2: ja en ik denk doe... aan dat je in zo'n periode echt volledig geleefd wordt.
1: Stressniveau, man. Elva ja. gaat een boek schrijven ooit, over de troost. Nou ja, ik vind, dit,
2: ik vind dit echt, echt een van de meest, meest interessante dingen. Ik denk ook dat de, een hoop fans ook dit wel willen weten. Ja, ja, hoe zeg maar, hoe zo'n dag er echt uitziet. En dan op een gegeven moment is het stil dan. Dan ben je klaar. En nou, na zo'n periode hoe word je op samen. Ik moet eerlijk zeggen, de,
4: kijk, want het, de, dan ben je daar in ieder geval. Dat ja. de speler wil, ja. dat de agent ja. wil. Tussendoor waren we nog Chucky aan het uh, doen. Nou, ja, ja. Grote complimenten aan Willem Thijssen. Um, onze juristen, bij, okay. uh, bij uh, nou, daar heb ik dus heel, heel nauw mee samengewerkt. Uh, de rust zelf um, um, en ja, je gaat gewoon een slag en constant maar uh, afvinken ja. van de dingen die we met elkaar af hebben gesproken. Vervolgens gaan de contracten op en neer en dat gebeurt dan ook weer met Chucky uh, precies hetzelfde. dus uh, Er gebeuren twee dingen tegelijkertijd. We waren nog met een verdediger uh, bezig voor uh, onze beloften. Ja. Uh, op dat moment die is helaas gewoon die, die heeft, niet heeft niet gehaald heeft niet gehaald was dus dat toch...
2: gewoon zeg maar omdat de tijd tekort was
4: ja ja wij vonden dat we er waren. Ja. Alleen aan de andere kant hadden ze volgens mij geen rekening gehouden dat er nog een uur tijdverschil oh, ja, was. Duidelijk. Dus uh, wij ja, hebben constant erachteraan ja, gezeten. Ja, en ja, het ging aan de andere oh, kant de voetballerij, wat, wat, Ja, wat, wat rustiger aan. Um, dus nou ja goed, helaas is dat niet gelukt voor ons belofte, belofte team op dat moment. Maar die twee speelden door elkaar heen. En um, nou ja, voor 12 uur waren alle papieren um, daar. Toen moesten we nog wel wat dingen na 12 uur moesten we nog. Uh, uh, zorgen dat het allemaal gewoon uh, in, in orde was. Als het gaat om alle randzaken die er nog aan. En ik geloof dat we om half twee. Uh, nog een uh, drankje hebben gedaan. En toen was het en, we
2: erop. So. en dan beginnen de volgende uitdagingen. Ja. <laughs> ja. En de volgende uitdagingen zijn volgens mij de vragen van Miguel. <laughs> <laughs>
0: nou, ik, ik wil nog even één uh, onderwerp bespreken. Een beetje over de maatschappelijke rol van het voetbal. En uh, in dit geval. Uh, uh, ik heb gekeken en volgens mij heeft PSV ongeveer 14 jeugdelftallen voor jongens, twee voor meisjes. Kan ernaast zitten hoor, maar uh, uh, dan heb je nog jong PSV, uh, de PSV vrouwen en PSV 1. Mm -hmm. uh, het zal al snel zo'n 250 of misschien wel meer jeugdspelers zijn. Uh, nou, in ieder geval ja. een hoop. Ja. Ja. Uh, uh, de kans lijkt me bijna 100% dat daar ook een homo jongen tussen zit of een, uh, een lesbisch meisje. Misschien zelfs wel een trans jongen. Die wil voetballen en die, de, die zich thuis wil voelen. Uh, wat kun je als club, als PSV doen in deze tijd om uit te stralen... je bent welkom bij ons, kom bij ons voetballen, je hoort erbij.
4: Ja, ik, ik mag hopen dat dat sowieso al uh, iets is... wat in, in, in heel de wereld eigenlijk zou moeten zijn. utopie, hè? want blijkbaar is dat dus niet zo. Maar goed, um, hier uh, zijn ze van harte welkom. Ik, ik kan het niet anders voorstellen. Ik, ik kan ook niet zeggen van oh, we doen er... Uh, uh, van alles aan om dat binnen, hey, uiteindelijk gaat het om uh, je wil talent binnenhalen nou, en, en talent heeft dan een, uh, een geaardheid. Ja, so be it. Ik... En,
0: en Nou heeft uh, de KNVB had, uh, tot voor kort die uh, One Love uh, armband, uh, onder andere ook voor deze uh, inclusie zijn ze mee gestopt. En dan zie je in grotere competities veel dat bijvoorbeeld in Engeland dragen ze gewoon de regenboogarmband, in uh, Duitsland zie je dat veel. Uh, uh, Gaat PSV ook zoiets doen? Moeten wij ook niet een keer de vlag of een regenboog armband draaien? Niet alsof dat het beleid is. Maar gewoon even om te signaleren... bij ons ben je welkom, kom erbij.
4: Ja, ik vind wel dat je uitdraagt... Kijk, iedereen is welkom hier. Dus als je dan zegt dat iedereen welkom is... dan moet je ook accepteren. Je hebt het ook over vrijheid van meningsuiting en alles. Dus dat betekent ook... dat dat er andere culturen um, bij elkaar uh, komen. Nou, en dat moeten we bij PSV waarborgen, dat iedereen daar welkom in, in is. En als er dingen zijn die wij als, uh, als, als club kunnen doen om, om mensen welkom te maken... staan wij daar altijd voor open. Maar we moeten niet de deur sluiten voor anderen tegelijkertijd. Ja. Dus dat is, dat is belangrijk om... om om te doen uh, uh, met z'n allen, maar uh, laat ik in ieder geval stellen dat dat best wel lastig is uh, met, met tijden. Uh, hè, als het om, gaat om religie of als het gaat om geloofsovertuiging, uh, um, ja, dat is af en toe lastig mm -hmm. om daar uitspraken over te doen. Want als je een uitspraak doet, dan, dan sluit je voor iemand anders iets af en dat willen wij niet. Wij willen een open club zijn, een familiaire club zijn waar, uh, waar iedereen welkom is. Heb, kun je daarin, kunnen
0: we daarin iets leren van uh, bijvoorbeeld wat jij bij de Amerikaanse bond hebt gezien? Hè? Je ziet in angelsaksische landen dat dit soort vraagstukken lopen ze soms wat voor of zijn ze wat uitgesproken in. Uh, hadden ze bij de Amerikaanse bond hier beleid over?
4: Ja, die, 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 die was er en die werd uh, gaandeweg werd die steeds meer ontwikkeld. Hè? En ik geloof dat dat ook iets is wat de wereld nu steeds meer gaat vragen om dat te ontwikkelen. Dus ik, ik geloof ook dat dat uh, Iets is wat, wat zeer zeker uh, op de voorfront uh, gaat, gaat komen over de komende jaren. En hoe we daar allemaal mee omgaan.
0: Ja. Nou, uh, heel goed. Uh, uh, je ziet ook bij uh, clubs in het buitenland, maar nu inmiddels ook in Nederland... ...dat ze soms bijvoorbeeld roze supportersverenigingen hebben. Hè? Dus gewoon een, een sportsclub, maar om even uit te stralen. Niet dat uh, een homoseksuele supporter nou anders is dan, uh, dan een andere supporter. Maar toch in de voetbalwereld even te laten zien. Uh, je hoort erbij en uh, er is een... Er is een plek voor jou op de tribune of op het veld. Mm -hmm. uh, maar ik zou het mooi vinden als PSV ook uh, zoiets laat zien. Of een keer met zo'n regenboogvlag uh, of armband uh, zou spelen. Uh, ja, ik denk dat je daarin voorop well, de Volgens mij heeft
4: Ruud, Luc, volgens mij heeft hij ook met de ja, band uh, gespeeld uh, destijds. Dus dat geeft al aan hoe wij uh, erin staan en, en, en als club erin staan normaal... Welkom en, en zeker geaardheid en dat soort dingen, ja, dat, dat speelt bij ons geen, geen rol en, en, uh, en, en zijn van harte welkom.
0: Ja, mooi. Um, nou, We gaan een beetje naar uh, de afsluiting van dit gesprek. Uh, ik zie uh, Marien nog uh, met een prangende vraag. Ja,
1: ik moest één vraag stellen. Ik ben, ben vader van twee zoontjes, uh, eentje van acht en eentje van zes. Ik heb, ik heb de jongens al verteld, uh, wat PSV sowieso bereikt heeft en Peter Bos is, is dat één uh, Ajax supporter minder is. Halverwege de, de tweede helft van uh, PSV Ajax is hij uh, bekeerd en hij is hij ook PSV-support geworden. Uh, mijn, mijn andere zoontje van 6 is nog niet echt uitgesproken welke club hij is, maar waar we hem mee kunnen overtuigen, die vraag moet ik hem stellen: waarom uh, Kilan MLP toch niet bij uh, PSV speelt? Dus, uh, heb je daar een antwoord op? Ja, Beperkt of onbeperkt uh, budget. Ja, ja. <laughs> ja sorry.
0: Je kunt het op zijn minst
4: proberen. Ja, is, uh, ik, ik durf niet te roepen dat hij niet in de speelwijze past. Dat is één <laughs> ding wat zeker is. Uh, nee, dat is een beetje ouderwetselijk, helaas. Nou ja,
2: kijk, maar misschien dat er dus halverwege die periode natuurlijk nog een rood vinkje staat. Maar op de laatste uh, trans. Dat het uh, nou wordt. <laughs> dat ja. het toch ja. opeens vloeibaar ja. wordt. Ja, op dit
4: moment ja. hebben we natuurlijk wel, uh, want ik moet ook kijken, ja. we hadden het over ja. de achtertuin. En ja. Ja. op dit ja, moment hebben zo. we, één hebben we Noah Lang uh, daar spelen. Ja, dat vind ik ook een, uh, ja. een klepper van hier tot Tokio. Ja. En, uh, en Chuckie beter. Lozano hebben we, dus ja. ja. Hij is ja. op dit moment geen plaats dus bij
0: ons hoor. Nee, nee, precies. <laughs> wie wordt, uh, wie wordt uh, de meest succesvolle Amerikaanse speler bij PSV als we over een tijdje terugkijken? Zo. <laughs> Oeh... Uh, Nee, ja, of ik... of laat, laat ik het je makkelijker maken. Um, van welke speler die, uh, die nu of in het recente verleden hier heeft gespeeld... of die je hebt begeleid of gehaald... heb jij gewoon persoonlijk als voetbalfan waar je echt fan van bent? Wie is nou speler waar jij, waar jij voor naar het stadion gaat?
4: Ja, maar ik, ik, ik moet eerlijk zeggen... Uh, op het moment dat je spelers haalt... wil je echt dat iedereen het goed doet. Dat is heel simpel. En ook die spelers die hier... Um, en dan neem ik even, want die heeft heel veel kritiek gekregen. André Damaljo als voorbeeld. Nou, ik, ik, ik vind dat echt zo'n waanzinnig goede gozer. Um, en, en ik denk dat dat ook een van die spelers is waar we het straks over hadden. Een speler die, um, die, um, uh, die, die, die past bij, bij PSV in de manier waarop hij er omgaat. Is een van die spelers waar kritiek op was uh, vorig jaar. Doet hij alles goed? Nee, maar ja, die, die kunnen we heel veel uh, kunnen dat, uh, niet, noemen.
1: Dat is uiteindelijk zeg maar de bril die je, die je ook al beschreef. Hè? Dus kijk je met een uh, zwarte bril of met een roze ja. bril zeg maar, en heb ja. je dan een zwarte bril op, ja, dan ga je dus ook echt ja. daar de nadruk op leggen. Ja, dat en,
4: en, en, en zoals ik dan in mijn vak, uh, uh, en, en volgens mij geldt dat voor, voor elke manager uh, of directeur, is uh, it's never as good as it seems, never as bad as it seems. En, en daar zit ik maar nogmaals om, om keuzes te maken van spelers. Ja, ik. ik, ik luister, it, ik heb voor mezelf leren. Ik hou heel graag van winnen. Ik ben echt Amerikaans. Winnen staat echt uh, hoog in het vaandel. Uh, wat me, dat, dat geeft me heel veel plezier. Maar wat me nog meer plezier geeft, is als spelers de volgende stap in hun ja. carrière maken. Maar dat geldt voor spelers, dat geldt voor stafleden. Dat geeft echt iets waar je, waar je een heel goed gevoel van, uh, van krijgt. Dus ja, en, uh, ja. ja, ik hoop dat heel veel spelers het goed doen. Want dat betekent dat we het allemaal... Uh, Laat, ik er, Laat okay. ik er dan
0: eentje noemen die vaak vergeten wordt. Uh, Richie Ledesma. Die mm -hmm. is nu uitgeleend, Maar dat vind ik een speler met heel veel potentie. Waarvan ik hoop dat dat nog een hele succesvolle Amerikaan wordt bij PSV. Laatste vraag. Um, morgen de wedstrijd tegen Lens. Lens. Uh -huh. hoe, hoe noem jij ze? Ja, ik Lens. Lens. Lens thuis. Nou is er natuurlijk in het voetbal is er elke maand een wedstrijd van het jaar. En we hebben Glasgow al achter de rug. En, uh, maar dit is deze maand even de wedstrijd van het jaar. Want het lijkt alsof we die winnen dat de kans om te overwinteren echt wel groter is. En als je verliest, wordt dat nou, moeilijk of onmogelijk. Ben je
4: zenuwachtig? Nee. Nee? Zijn we er klaar voor? Ja, ik vind van wel. Uh, en dat, die, die zenuwen die komen altijd uh, als de wedstrijd start of wat dan ook. Dat heb ik nu niet. Um, uh, ik heb nog heel wat op mijn agenda staan voordat, we, voordat morgen die wedstrijd uh, begint. Dus um, uh, nee, dat heb ik nu nog niet. Maar dat heeft ook... Ja, ik ben wel een persoon die... Um, ...die vertrouwen heeft in hetgeen waar we aan het doen zijn. En, uh, ja, dus op zingt dit moment, het niet uh, extra rond
0: in de club nu... ...van hoe morgen echt wel een belangrijke
4: wedstrijd? Ja, maar dat is elke volgende wedstrijd ja, is dat. Zeker. Dus ja, ja, maar we weten wel allemaal... Um, ...ja, we moeten morgen eigenlijk winnen. Ja. Zo simpel zit het in elkaar om, om nog kans te maken op. Dus dan moeten we ook niet onder stoelen of banken... Uh, ...moeten we dat steken. Maar ja, na nou, morgen komt er weer een wedstrijd.
0: <laughs> Heb jij nog een vraag aan ons, uh, Ernst? Oeh, jee. Of via
4: ons aan de supporters? Niet dat ik zo 1, 2, 3 kan bedenken. Ja, wat ik wel kan zeggen is dat uh, de die support voor, uh, voor, voor PSV en, en uh, de manier waarop we aan het spelen zijn. De jongens, uh, ja, morgen is dan inderdaad zo'n uh, belangrijke wedstrijd. Ik hoop dat ze net zo vurig zijn als wat wij mee hebben gemaakt in, uh, in Lans, Want dat was echt wel ja. iets... Uh, Poeh, uh, dat... Dat is echt wel, uh, ja, Van de maar laten we het ook mis en allen, uh, want ik denk dat dat wel belangrijk is, laten we het mis en allen uh, heel uh, mooi houden. Ja. Wat er ook gebeurt, dat, dat gewoon, uh, hè, zo moeten we bij PSV ook zijn, zoals iedereen, hè, we hadden het over geaardheid en over mensen. Die welkom uh, zijn. Welkom zijn, maar dat moeten we zorgen dat dat altijd zo blijft. Ja. Um, dus ook in het stadion, dat mensen uh, altijd veilig, ve met een veilig gevoel naar het stadion toe komen en, en een hoop rol hebben als het stadion. En wij gaan ons best doen als, uh, als, als voetbalafdeling om, om, uh, om jullie te, te vermaken allemaal en, en entertainment te bieden en dat gekoppeld met, uh, met het winnen van wedstrijden.
0: Ja, en wij kunnen als supporters de sfeer creëren die we bijvoorbeeld tegen, in Glasgow, tegen Glasgow thuis hadden. Uh, Zo'n elektrische avond in het Philipsstadion. Ja, Gaan we morgen weer beleven. Mooi man. Dankjewel Ernest. Uh, geweldig dat je even de tijd nam voor ons. Graag gedaan. En uh, ik dank ook uh, Marien, uh, Elro, uh, Mark weer en, uh, en onze luisteraars. Uh, like ons, uh, vertel het je vrienden.
2: Uh, en ik denk dat we dus vanaf nu ook een nieuwe luisteraar hebben.
0: Ja, 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 want uh, Ernest zei dat uh, zijn vrouw in elk geval wil gaan luisteren. Jazeker, ja, zeker. Ja, zeker. Is er die, is, die is, die is erbij hoor. Dat is er alvast ja. één. <laughs> <een. laughs> nee, heel goed. Uh, dank jullie wel. Uh, tot snel. En uh, uh, we hopen binnenkort nog eens een keer een bijzondere uh, aflevering van de 1913 podcast te maken. Maar dit was onze leukste midden op de hertgang. Dankjewel Ernest.
4: Graag gedaan.